0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Cocoon, le podcast. Je suis Julie, pour ceux qui débarquent, et dans cet épisode, je voulais explorer avec vous un sujet qui, en général, euh, suscite de nombreuses discussions, c'est celui de la charge mentale. Est-ce que c'est un concept à la mode qui a été popularisé par les mouvements féministes, ou est-ce que c'est un vrai problème de société C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Donc c'est parti Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est d'y mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la charge mentale Quand on parle de charge mentale, généralement, on fait référence en fait à la gestion de façon continue, et souvent d'ailleurs invisible, euh, de tout ce qui va être euh, de l'ordre des tâches ménagères et familiales, Donc ce que moi j'appelle euh, communément les charges domestiques. Donc ça inclut euh, non seulement les tâches physiques, okay, le fait de physiquement faire les choses, mais aussi tout ce qui va être de l'ordre de la planification, de l'organisation, de la prise de décision, etc., et du coup, pour mieux comprendre ça, euh, je vous prends l'exemple de Marie, qui est euh, voilà, qui est une maman, euh, qui est maman, qui travaille aussi euh, à l'extérieur, et en fait, en plus de son emploi du temps, elle gère aussi les rendez-vous médicaux de ses enfants, elle planifie les repas, elle s'assure que les factures soient bien payées, etc. Et donc, cette charge constante, ça peut entraîner du stress et de l'épuisement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, va falloir qu'on fasse un petit point historique, je trouve. Enfin, moi j'avais envie de faire ça, du moins, euh, pour répondre à la question pourquoi la charge mentale est-ce qu'elle est généralement principalement et quasi exclusivement associée aux femmes euh, Pour comprendre ça, euh, je trouve que c'est important de regarder à la fois l'histoire et les données actuelles qu'on a à ce niveau-là. Et historiquement, en fait, il faut savoir que les les rôles de genre, on va dire, sont assignés aux femmes. Euh, pardon, ont assigné pardon aux femmes euh, la responsabilité en fait principale du foyer et de la famille. Ok, donc même si ces rôles aujourd'hui ont évolué, heureusement, il euh, y a quand même voilà des vestiges euh, de ces formes-là qui, euh, de ces normes-là pardon, qui euh, qui persistent. Donc pour faire un petit euh, voilà remettre un peu les choses dans le contexte euh, historique, euh, faut savoir que dans les années 50 et 60, les femmes étaient principalement vues euh, comme des ménagères. Ok, avec environ euh, 20% seulement des femmes qui étaient mariées, qui, ne tra qui travaillaient à l'extérieur du foyer. Ok, seulement 20 Donc c'est vraiment c'est minable quoi. Ok, c'est vraiment très, très, c'est vrai, vrai, vraiment pas beaucoup. Et c'est seulement à partir des années 70, avec le mouvement féministe, etc., et l'entrée massive des femmes sur le marché du travail, que ce chiffre a commencé à augmenter de manière significative. Euh, par contre, la répartition des tâches domestiques, elle n'a pas tellement euh, évolué, euh, et surtout elle n'a pas évolué au même rythme. Et donc, quand on, on se rapproche un petit peu des études actuelles, euh, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, j'ai un petit travail là-dessus pour vous donner un peu de chiffres parce que je trouve, que, enfin moi j'aime bien les chiffres, en tout cas j'aime bien voilà savoir sur quoi on part. Et euh, j'ai trouvé qu'il y avait une étude voilà qui a été menée par euh, l'Ined, donc c'est l'Institut national des études démographiques, qui date de 2016, donc vous voyez c'est pas c'est pas si vieux. Mon fils c'est 2016, donc euh, c'est pas si vieux, c'est temps. Euh, les femmes donc voilà c'est prouvé que les femmes consacrent en moyenne 3h26 exactement par jour aux tâches ménagères contre 2h pour les hommes une autre étude euh, qui a été publiée par euh, l'American Sociological Review en 2019 donc c'est pareil, c'est pas vieux non plus euh, 2019 c'est ma, ma dernière donc c'est il y a 5 ans euh, qui a révélé que même lorsque les hommes et les femmes travaillent le même nombre d'heures c'est-à-dire que quand ils travaillent à l'extérieur, autant l'un que l'autre, eh les femmes assument quand même 70%, 70% c'est énorme, des responsabilités domestiques. Donc C'est-à-dire qu'on fait, pas forcément le même boulot, mais on travaille autant qu'un homme, mais par contre, on va se coltiner 70% des responsabilités domestiques, en plus de notre job. Et enfin, pour terminer avec les chiffres, euh, j'ai trouvé une enquête de l'Université du Michigan, qui a montré que euh, les mères, avec un emploi du temps euh, voilà, à plein temps, un job à plein temps, passent, en moyenne, enfin même pas en moyenne, passent 22 heures de plus par semaine sur les tâches ménagères et la garde des enfants que leurs conjoints. Voilà. Donc c'est quand même énorme. 22 heures de plus par semaine sur les tâches ménagères et, les gardes, et tout ce qui est lié à la garde d'enfants, etc. De plus que les hommes, alors que, bah, on travaille à temps plein, quoi. Donc ces chiffres, je trouve qu'ils mettent vraiment en lumière, euh, on va dire une disparité, voilà entre voilà dans la répartition des tâches en fait domestiques et la gestion du foyer. Donc même dans les couples, en fait, on, qui s'efforcent à partager équitablement les responsabilités. Donc malheureusement, c'est pas voilà c'est pas encore la norme aujourd'hui, mais même dans ces couples-là, eh bien on se rend compte que euh, il existe encore des, euh, des déséquilibres en fait dans la charge mentale euh, et que les femmes et, et, euh, ont quand même tendance à assumer ce rôle de entre guillemets de chef de projet pour tout ce qui va être lié aux activités domestiques. Du coup, je trouve que cette dynamique a soulevé quand même des questions importantes sur l'égalité des sexes dans la gestion du foyer et sur la manière dont les normes sociétales et culturelles influencent cette répartition. Dans cette troisième partie, on va voir l'impact de la charge mentale sur le bien-être. La charge mentale, même si c'est quelque chose qui n'est qui pas palpable, hein, qui, est, qui est, entre guillemets, invisible, elle a quand même des, cons des conséquences importantes euh, sur plusieurs aspects de la vie des femmes. Que ce soit euh, sur la vie professionnelle, les relations personnelles ou sur la santé. Donc, premièrement, les impacts sur la vie professionnelle. Euh, on peut noter qu'il y a des réductions de la productivité, parce qu'en fait, la charge mentale a diminué généralement la concentration et la productivité au travail. Forcément, on, est tellement, on a tellement de choses à penser euh, qu'on est submergé, en fin de compte. Hein à bien dire c'est ça et que bah voilà, même au boulot euh, on a du mal à rester focus et, euh, et être plus pro euh, autant productif que euh, si on n'avait pas cette charge là euh, donc les femmes en fait, qui jonglent constamment entre les responsabilités professionnelles et domestiques elles peuvent se retrouver épuisées et du coup évidemment ça affecte leur performance au boulot, ça va sans dire deuxième point c'est qu'on a un frein à la carrière c'est à dire que cette, sur cette surcharge peut également limiter euh, les opportunités carrières donc les femmes peuvent hésiter à accepter des promos, des promotions ou euh, des défis professionnels qui vont te, voilà en plus de ce qu'elles font déjà, du fait qu'elles craignent en fait de ne pas pouvoir gérer cette charge-là supplémentaire. Euh, généralement, les hommes ont beaucoup moins de mal à accepter ce genre de choses. Quoi. On va avoir euh, des effets sur les relations personnelles aussi. La première, ça va être les tensions dans le couple, évidemment quand on, on fait beaucoup plus à la maison que son conjoint qui pourrait en faire euh, un peu plus, bon, son conjoint ou sa conjoint, hein, mais on va pas se mentir que c'est souvent dans les couples hétéro, malheureusement que euh, ce genre de problématique arrive. Euh, de ce fait-là, la charge mentale a créé des tensions et des déséquilibres, du coup, dans les relations de couple, surtout si euh, l'un des partenaires se sent, bah, comme je vous le disais, sur, surchargé, pardon, ou et ou, parce que du coup, ça peut être les deux, euh, sous-estimer aussi. Okay, souvent, euh, je ne sais pas vous, mais moi, clairement, voilà, je, je, je suis sur tous les fronts. Euh, ce n'est pas que j'en ai envie, c'est que vraiment, enfin, d'ailleurs, en ce moment, je m'en passerai bien. Je suis un peu épuisé C'est pas une santé euh, au top. Et, euh, et c'est vrai qu'on est un peu plus, euh, je ne vais pas dire susceptible. En fait, on est fatigué. Ouais, en fait, je pense que le mot, c'est ça. C'est en fait, on en aura le cul, voilà, pour, pour être très clair. Et on est fatigué. On est fatigué de devoir se, euh, se battre pour euh, que l'autre fasse sa part, en fait. Et euh, ça, c'est quelque chose que je fais vraiment attention, euh, moi, dans ma, dans ma façon de parler, etc., dans, dans mon discours, euh, c'est que je ne demande jamais de l'aide. Quand je demande de, à, mon, voilà, à mon mari de faire quelque chose, parce que bah, il, voilà, si je ne demande pas, je ne vais pas l'avoir. Si euh, voilà, quand je demande, je ne demande pas de l'aide. Je demande à ce que ce soit fait. Je lui dis tiens, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît. Je dis pas tiens, est-ce que tu peux venir m'aider. Jamais, parce que je ne considère pas que c'est de l'aide en fait. Je considère qu'il habite tout le même temps que moi, que il l'a choisi, qu'il le suit. Hein, voilà, il a, il a, ça n'est pas quelque chose qui lui a été imposé comme moi, euh, que ce soit en tant que mari, en tant que père, en tant que tout simplement personne qui habite ici, et que de ce fait-là, je trouve ça normal que chacun participe à la hauteur de ses capacités, de son temps, etc. Évidemment, j'attends pas de lui qu'il en fasse autant que moi, puisqu'évidemment, comme il travaille à l'extérieur, il a moins la possibilité que moi euh, de moduler ses horaires, etc. Enfin, il n'a pas du tout la possibilité, d'ailleurs. Euh, donc, de cette là bon, automatiquement, je sais que moi, si j'ai envie de faire une pause, je peux faire une pause. Enfin, je peux. Selon la, 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 la tonne de travail que j'ai à faire, euh, je m'adapte. Mais euh, voilà. Je fais toujours attention à ça parce que je trouve que quand on grandit avec cette idée de papa il aide, ça fait déjà un peu vous voyez le chevalier heureusement qu'il est là pour venir sauver la princesse en détresse quoi. Vous voyez donc moi je n'ai pas du tout euh, le sentiment d'être une personne victime vous voyez donc je suis victime de rien du tout là euh, donc j'ai pas besoin qu'on vienne me sauver quoi vous voyez et je pense qu'en fait c'est ça. Et c'est ce qui pèse généralement sur sur les couples, euh, enfin qui pose problème dans le couple. Généralement, c'est ça, c'est ce sentiment de devoir réclamer, voilà, de l'aide. Alors que, en fait, on devrait même pas avoir déjà le demandé, déjà, parce qu'en fait, c'est nous, on nous demande pas de le faire. Donc, euh, inversement, on aimerait bien que ça soit évident pour le conjoint ou la conjointe. Enfin voilà, le deuxième, euh, la deuxième personne de, de euh, du couple, euh, de, de de faire ça. Ça paraît évident. Enfin, visiblement pas pour tout le monde encore, mais bon. Donc voilà, ça a aussi des impacts sur la parentalité parce que on peut évidemment être affecté sur la qualité des interactions qu'on va avoir avec nos enfants. Souvent, les femmes, elles sont trop fatiguées ou trop stressées pour pour profiter pleinement du temps passé en famille. Moi, je sais que j'ai moins envie, j'ai moins envie de faire des choses avec mes enfants dès que je vais être trop fatiguée. Euh, alors que lui, bah, il, il va avoir forcément plus le bon rôle du ah oh, putain trop bien papa il joue avec nous euh, c'est cool lui au moins il fait, il fait il sort il fait des trucs et nous bah oui ma maman elle est en train de de se reposer parce qu'elle est au bout du roule quoi bah ouais voilà voilà ce qui se passe euh, mais à côté de ça bon n'oublions pas que nos enfants sont très intelligents quand même et qu'ils perçoivent très très bien les choses voilà. moi mon fils m'a toujours dit euh, moi je serai pas comme papa quand je serai je serai adulte et que j'aurai une amoureuse euh, je ferai aussi les choses à la maison parce que c'est normal donc ils ont quand même conscience des choses. Même sans on ait besoin de leur raconter, de leur expliquer, de leur prouver par A plus B, ils le voient en fait, ils vivent sous le même temps que nous, ils voient très très bien les choses. Ça a aussi des conséquences sur la santé personnelle. Évidemment, vous, vous doutez bien que ça crée euh, cette voilà, cette obligation de gestion constante, euh, des tâches, des responsabilités, etc. Ça crée malheureusement un niveau élevé de stress et d'anxiété. Parce qu'on se dit, bah sinon on n'assure pas tout ça, euh, qui va le faire quoi voilà. Alors qu'en soi, quand on d'autant plus quand on est deux, puisque j'ai connu la vie de mère célibataire, donc je sais que quand on est tout seul, bon, on est tout seul, hein, donc il n'y a même pas, il a même pas à se poser la question qui va prendre le relais, qui va faire sa part ou quoi, bah non, de toute façon, on est tout seul, donc il n'y a pas de choix. Par contre, je trouve ça même pire d'être à deux et de ne pas pouvoir compter sur l'autre. Moi, pour moi, c'est pire. C'est-à-dire que j'étais moins stressée, moins angoissée, moins, voilà, euh, quand j'étais toute seule à devoir tout gérer officiellement voilà j'étais officiellement seule à devoir tout gérer que là que je euh, là maintenant où je sais que je suis mariée j'ai quelqu'un qui euh, qui a, voilà qui, qui qui travaille certes à l'extérieur mais qui quand il rentre pourrait faire des choses et ben de ce voilà le fait de savoir mais de voir qu'à côté bah c'est pas pour autant fait là du coup il y a une attente qui est créée en plus donc euh, c'est plus compliqué quoi et puis euh, voilà deuxième point dans, dans ce point-là, euh, c'est que ça crée aussi des problèmes de santé physique, c'est-à-dire que le stress et l'anxiété finissent par causer, euh, quand c'est prolongé voilà etc, euh, des répercussions sur euh, voilà physique comme des troubles du sommeil, des maux de tête, des problèmes digestifs, des problèmes de dos. Moi je sais que c'est souvent ça, euh, sommeil aussi. Enfin bref, voilà ça évidemment tôt ou tard euh, des répercussions. Sur la peau aussi, ça on n'en parle pas, mais la peau, euh, on parle souvent de prendre du collagène, etc. Donc il faut savoir que les études ne sont pas assez poussées à l'heure d'aujourd'hui pour avoir euh, un vrai recul sur les bénéfices du, du collagène euh, qu'on pourrait ingérer euh, voilà, euh, en mangeant, en complément alimentaire, etc. Euh, par contre, ce qui est prouvé, c'est que euh, le stress, par exemple, c'est quelque chose qui peut abîmer euh, l'apparence de notre peau. Voilà, ça faut le savoir aussi. Euh, bref. Façon. Je voulais aussi vous donner un petit exemple d'une coachée qu'on appellera ici Laura pour ne pas la nommer euh, qui est maman de deux enfants, qui est professionnelle enfin, qui, voilà, qui travaille à l'extérieur etc euh, qui est à temps plein et qui a dû malheureusement faire face à une charge mentale écrasante et vraiment ça a été très compliqué à, voilà, on a bossé ensemble là-dessus mais euh, elle revient de loin, voilà, ça fait le bien d'ailleurs euh, si tu nous entends Mazeldov. Voilà parce que tu reviens de loin donc euh je être être très fier de toi. Et euh, les quatre points que je voulais euh, voilà, évoquer avec vous c'est en fait euh, voilà, euh, les quatre choses qu'elle a vraiment mis en place de manière assidue, je tiens bien voilà, à préciser ce point-là et qui ont fait que aujourd'hui bah voilà, ça y est c'est réglé euh, à la Russie à s'en sortir. Déjà le premier point c'est celui de chercher du soutien. Ce qu'elle a fait elle c'est qu'elle a ouvert le dialogue avec son avec son partenaire, avec son conjoint. Euh, pour partager euh, de façon équitable, et je tiens bien euh, à préciser voilà, ce mot-là, équitable, et non pas de façon égalitaire. Parce que je le rappelle la nuance, l'équité, c'est faire en sorte que chacun soit mis au même niveau, et l'égalité, c'est faire en sorte que chacun ait la même chose. Donc c'est pas du tout pareil. Je me souviendrai toujours de cette, vraiment euh, c'est mon moyen mnémotechnique pour me rappeler justement la différence, la nuance entre ces deux mots-là. Prenez, euh, comment je vais vous expliquer ça Voilà, j'avais vu la photo, enfin je ne sais plus c'est une photo un dessin je crois c'était un dessin euh, d'un homme, personne adulte je ne sais plus c'était un papy, un papa voilà, tonton, que sais-je, un homme adulte qui était euh, accoudé enfin qui était devant là contre euh, une barrière en bois qui délimitait un prêt. Voilà, J'imagine qu'il y avait des vaches, des chevaux, je sais plus ce que c'était dedans. Et euh, à sa droite, il y avait deux enfants. Deux, deux enfants, je sais plus c'était un garçon de fille, bref, on s'en fiche. Deux enfants, dont un qui était un peu plus grand que l'autre. Voilà, donc euh, en gros, un enfant de 7-8 ans et à côté un enfant de 4-5 ans. Quoi. Donc vous voyez bien la différence de taille. Eh bien, <cười> si on avait voulu faire en sorte qu'ils soient tous égaux, on leur aurait donné un tabouret, un marchepied, pour être précise, euh, exactement le même, donc la même taille de, de marche-pied à tous. Là, ça aurait été égalitaire. Ok Ils auraient été sur le même pied d'égalité, c'est qu'à de le dire. Sauf que du coup, le problème aurait toujours été le même. La plus, le, le plus petit enfant serait toujours pas à hauteur euh, de la barrière pour pouvoir voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc l'adulte, lui, verrait toujours aussi bien l'enfant un peu plus grand euh, verrait un peu mieux mais c'est pas encore ça et le plus petit bon il serait toujours lésé alors que quand on essaye d'être dans l'équité on donne un marchepied pour compenser cette différence en fait entre euh, les différentes personnes donc là effectivement le dernier le dernier enfant donc le plus petit avait un marchepied un peu plus grand que que le que l'autre enfant l'adulte n'ayant pas besoin puisqu'il voyait déjà correctement mais pour pouvoir lui permettre d'être à la même hauteur, ok Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser l'image. Si ce n'est pas le cas, réécoutez. Euh, mais voilà. Et donc j'ai trouvé cette photo, enfin c'est cette, euh, ce dessin, cette image hyper claire, hyper. Enfin euh, j'ai adoré parce que j'ai fait, ah voilà, là voilà quelqu'un qui explique bien en fait ce que c'est comme différence entre l'égalité et l'équité. Et donc ça c'est le problème que souvent euh, les gens ont du mal à comprendre quand on parle. Euh, euh, égalité homme-femme. En fait, on ne devrait même pas parler d'égalité homme-femme. On devrait. Alors, ça dépend pour quel point. On est d'accord. En fait, d'avoir des droits, on devrait être, on, Évidemment, les droits devraient être tous être les mêmes pour tout le monde. Mais euh, généralement, là, en tout cas, quand on parle euh, d'égalité homme-femme euh, dans le quotidien euh, d'une famille, euh, d'une voilà, de, de, de la vie. En fait, ce qu'on demande, c'est qu'on soit tous au même niveau. C'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'évidemment, que quelqu'un, un homme qui va bosser par exemple à temps plein, va évidemment avoir moins le temps de faire les tâches ménagères. Que euh, une femme qui est au foyer, évidemment. Mais ça veut pas dire qu'il doit rien faire. Ça veut dire qu'il doit le faire au prorata du temps qu'il a. Tout simplement. C'est juste ça qu'on demande en fait. Hein. À, à moins d'être vraiment teubé, vraiment débile. Mais euh, en toute logique, si on réfléchit un minimum, on se doute que on doit faire en fonction des, des disponibilités et possibilités, capacités de chacun et de chacune. Ok Et donc bah. Ce que euh, ce que Laura a fait justement, c'est qu'elle a discuté de ça avec son mari, enfin avec son mari, son conjoint, parce est pas mariés, mais avec son conjoint, et euh, voilà pour essayer de faire en sorte que ce soit équitable au niveau des tâches ménagères, des tâches voilà parentales, etc. Et elle a également sollicité l'aide euh, de sa famille et de ses amis lorsque c'était nécessaire. Donc je me souviens que c'était notamment euh, pour la sortie d'école. Voilà, elle pour elle, c'était compliqué. Euh, tu sais que je compatis. Et donc j'ai payé le bus pour pouvoir me retirer cette charge mentale, mais euh, je, je connais très très bien. Euh, elle a dû du coup, enfin elle a eu l'intelligence et le courage de demander de l'aide, euh, du coup à euh, par exemple les papiers m'amis, voilà, et à je crois une amie, euh, enfin, bref euh, voilà, quelqu'un dans son, dans, dans son cercle proche, euh, d'amis, euh, pour euh, faire les allers-retours euh, de l'école, parce que bah, au niveau de ses horaires boulot, voilà, ça ne pas. Euh, donc voilà, donc ça c'est le premier point déjà qu'elle a fait, qu'elle a mis en place. Chercher du soutien. Le deuxième point c'est euh, le fait d'établir de, des frontières claires. Qu'est-ce que je veux dire par là En fait, elle a appris à définir des limites claires entre son travail et sa vie perso, de façon à s'assurer euh, de prendre des pauses et du temps pour elle. Ok, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose que bon moi j'ai eu longtemps du mal à faire. Maintenant ça y est, depuis quelques, Alors, on va dire depuis ouais six mois c'est quelque chose que j'ai fait j'ai mis en place mais c'était long quand même j'ai mis beaucoup de temps avant de réaliser et d'ouvrir les yeux mais je bossais tout le temps c'est-à-dire que j'avais même le week-end hop je prenais mon ordi mon machin tac 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 et mais vraiment je bossais c'était pas je fignole un petit truc machin non je bossais vraiment j'étais capable de faire du montage euh, tout le samedi après-midi quoi vous voyez et donc du coup ça me bouffait complètement mon week-end et donc ça me bouffait complètement mes moments euh, sympas avec mes gosses euh, avec mon mari avec ma famille etc et mes amis donc ça c'est important Ensuite, elle a appris à planifier et à déléguer. Mmh, Dieu sait que c'est pas facile, surtout ce deuxième point. Euh, et donc, elle a eu la capacité, l'intelligence, le courage, parce que je trouve qu'il faut un petit peu de tout ça pour y arriver. Euh, elle a commencé en fait, à planifier ses tâches ménagères, enfin toutes en fait, de manière euh, à être plus efficace. Donc là, on en revient, à, je crois que j'avais fait un épisode sur ça, sur l'organisation. Euh, comment être capable de voilà de planifier un peu ses, sa vie ses, ses journées etc et ça enfin vraiment je le dis je le redis parce que quand j'étais gosse je me rappellerai toujours euh, j'étais persuadé que l'organisation c'était un truc de vieux euh, que voilà un truc de vieux de coincer du cul tout ça et en fait euh, non genre vraiment c'est un truc de personne qui veut vivre sereinement je pense à l'heure d'aujourd'hui donc vraiment essayer d'optimiser autant que possible euh, votre organisation c'est hyper important et donc c'est ce qu'elle a fait de façon à euh, pouvoir ensuite aussi avoir plus de visibilité sur les choses qu'elle pouvait euh, déléguer que ce soit bah, comme on l'a dit tout à l'heure hein, euh, capacité aussi après à demander de l'aide euh, à sa famille et à ses amis ça l'a fait elle a pu travailler dessus d'abord parce qu'elle avait planifié elle avait organisé etc tout son tout son emploi du temps etc et de façon à se dire ah ok là euh, bah non ça va pas couler avec mes horaires je vais pas pouvoir être là faut que je trouve quelqu'un qui gère ce point là parce que moi, ça va être calaire, ça va être compliqué, etc. Mais ça, on peut le faire qu'une fois qu'on est euh, bien organisé, qu'on a bien tout planifié. Okay Donc, ça demande un peu de temps, mais c'est du temps que vous allez gagner après. Okay Donc, ça vaut peut-être le coup de s'y mettre quand même. Enfin, c'est pas peut-être. En fait, je vous le dis, c'est sûr en fait. Euh, et puis surtout, voilà, accepter euh, deux choses. Premièrement, c'est que c'est pas parce que vous vous le faites de, de cette manière-là que si quelqu'un d'autre le fait autrement, ce sera mal fait. Ok, ça sera juste fait différemment. C'est pas pourtant que c'est mal fait. Donc il faut accepter de déléguer. Euh, moi j'ai travaillé sur, ça, sur ce point-là. Ça a été très compliqué pour moi de ne serait-ce que déléguer le linge à mon mari, par exemple. C'était compliqué parce qu'il est pas du tout méthodique, il est pas du tout organisé. Donc euh, du coup ça me gave euh, complet de voir le linge mis en bordel sur le Tankerville, alors que moi je le mettais autrement, de telle manière à ce que euh, chaque euh, étage, on va dire, du Tankerville était pour une personne. Enfin voilà, j'avais mon organisation. Mais ça c'est moi. Ce qui compte au final, c'est que le nage, il soit sec. Voilà, propre et sec. Voilà. Donc après, le reste, c'est un point de détail. Donc j'ai travaillé sur ça. Voilà. Euh, et puis, euh, deuxième chose aussi, sur lequel travailler, et qui, à mon sens, c'est très important aussi, c'est accepter que tout ne soit pas parfait. OK Donc que ce soit vous qui le, qui le fassiez, ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est OK que ce ne soit pas parfait. OK Donc c'est-à-dire que c'est OK d'avoir une maison avec deux, trois trucs qui traînent. C'est ok. Là, c'est sur ça que je travaille personnellement en ce moment parce que vous voyez bien que on a emménagé il y a un mois. Il euh, n'y a pas grand-chose qui a changé depuis qu'on a emménagé. Voilà, ok. C'est-à-dire que vous rentrez chez moi dans le dans l'entrée, il y a encore plein de cartons parce que bah on n'a pas le temps, pas le temps de le défaire, pas le temps de pas les sous non plus pour acheter euh, les meubles pour pouvoir ranger les affaires dedans ou pour pouvoir faire les meubles aussi, euh, etc., etc. Donc j'essaie de lâcher prise à ce niveau-là. Je me dis, ce qui compte, c'est qu'on est au sec, au chaud, euh, dans un logement. Euh, Normalement sain, euh, tous ensemble en bonne santé. Voilà, ça c'est le plus important. Après les cartons, ça sera arrangé ça quand ce sera rangé. Ok, ils sont là. De toute façon, c'est le principal. Ils vont pas s'envoler. Donc vraiment lâcher prise sur ça, sur la perfection. Si vous avez ce problème-là, vraiment, je vous conseille de faire un point avec un psy, un thérapeute, etc. Parce que ça peut vraiment vous aider à changer. Et euh, du coup euh, souffler et euh, être sereine, c'est important. Et enfin, la quatrième chose qu'elle a mise en, qu mis en place du Couloir pour euh, voilà, réussir à gérer un petit peu ce, ce problème de charge mentale, c'est qu'elle a mis en place des pratiques bien-être. C'est-à-dire, elle a intégré des activités de bien-être dans sa routine. Donc, je vous dis pas de faire deux, trois heures par jour ou même par semaine d'ailleurs, mais euh, elle, elle, je sais qu'elle a intégré quelques postures de yoga et quelques méditations au cours de la semaine. Ok, c'est pas tous les jours, c'est pas nécessairement d'ailleurs toute la semaine non plus. Mais euh, elle le fait surtout quand elle en reçoit le besoin. Donc C'est-à-dire que quand as qu elle ressent qu'elle va avoir un, un petit moment, notamment au boulot, voilà, où ça va être un petit peu stressant parce qu'il y a des choses voilà, qui se passent qui font que c'est un peu stressant, euh, bon, bah là, elle va mettre en place un petit peu de yoga, un peu de méditation. Voilà. Et la méditation et le yoga, je vous le rappelle, surtout la méditation, ça n'a pas besoin de durer des heures. Okay c'est euh, Le but, c'est tout simplement euh, de se détendre. Ok, de vivre le moment présent, d'être d'être là en pleine conscience en fait. C'est surtout ça qui compte. Ok. Et donc en fait, en adoptant du coup ces stratégies là, euh, Laura elle a non seulement allégé sa charge, sa charge mentale pardon, mais elle a également amélioré sa qualité de vie évidemment, autant sur le temps sur le plan euh, pro que euh, sur le plan euh, perso. Dans cette quatrième partie, on va parler de comment réduire la charge mentale. Donc, Réduire sa char la, la, la charge mentale, c'est quelque chose qui est essentiel, à mon sens, pour améliorer la qualité de vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sans arrêt à se prendre la tête pour ça. Quoi. À un moment donné, c'est bon, quoi il y a, y a des problèmes plus importants. Euh, malheureusement, on aimerait bien voir que ça. Mais euh, la vie est faite de haut de bas, donc on peut être amené à avoir des choses plus, voilà, plus importantes que ça. Et ça ne vaut pas le coup de se mettre vraiment mal pour des, des choses aussi insignifiantes. Donc, euh, il faut bosser là-dessus. Donc, on va examiner voilà, quelques stratégies euh, pratiques pour y parvenir, euh, en se concentrant sur euh, la délégation des tâches, sur la communication ouverte et sur euh, l'importance de prendre du temps pour soi. Donc, premier point, la délégation efficace des tâches. Je vais vous l'expliquer en trois points. Premier point, identifier euh, les tâches à déléguer. Donc, déjà, commencer, comme je vous l'ai dit, à vous organiser déjà, à planifier, et donc, commencer à faire la liste des tâches ménagères et familiales. Vous prenez un papier, votre application de notes, enfin, ce que vous voulez, mais vous faites la liste. C'est euh, ce qu'on appelle euh, brainstorming, ça veut dire que c'est euh, vous mettez comme ça vient. C'est pas grave si c'est pas euh, fait par euh, par catégorie, par machin, c'est pas grave. Vous bombardez, vous mettez tac, 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 tous vos traits, tous vos points là, et vous faites votre liste. Ensuite, identifiez euh, les tâches qui peuvent être déléguées à soit un autre membre de la famille ou externalisé. Euh, par exemple, ça peut être le ménage ou la garde d'enfants. Vous savez que maintenant, on a droit à des aides, grâce à, notamment à la CAF, ou si vous ne touchez pas la CAF, euh, c'est que vous avez les moyens, et tant mieux, vu les temps qui courent. Et donc, du coup, vous pouvez payer en chèque-césu, etc., euh, ce qu'on appelle aussi les l'échec emploi-service, quelqu'un de l'extérieur pour gérer ce genre de, euh, de tâches à votre place. Et donc, du coup, vous allégez un petit peu tout ça, si ça vous est possible. Deuxième point, vous allez impliquer le partenaire et les enfants. Parce que le partenaire, ça, généralement, on y pense hein, à lui demander. Mais les enfants, on n'y pense pas. Parce qu'on se dit, oui, mais c'est des enfants. Oui, alors attendez, ce sont des enfants. Ce ne sont pas des gros débiles. Okay Ils sont très, très, très intelligents. Croyez-moi, bien plus que ce qu'on voudrait bien voilà, le dire. Ils sont très intelligents. Ils savent très bien que c'est normal de participer. Surtout quand on commence tôt. Euh, avec ce genre de choses, et que dès tout petit ou toute petite, on leur dit écoute, tu vas venir, toi ta mission ça va être, euh, je sais pas, en fonction de l'âge. Voyez, donc un gamin de 3 ans il est pas débile, il est capable d'apprendre à mettre le couvert correctement, le couteau à droite, la fourchette à gauche, etc., etc. Et en plus ils sont super contents parce qu'ils se sentent investis d'une mission d'une responsabilité. Regardez quand ils vont à l'école. C'est l'exemple que j'aime bien prendre parce que à l'école c'est exactement ça hein. on les responsabilise, on les autonomise. D'ailleurs c'est notre mission de parents, hein, je le rappelle, de D'apprendre à nos enfants à devenir autonomes. Parce qu'un jour, on ne sera plus là, malheureusement, et ils seront en. Ils devront, ils devront avoir la capacité de se débrouiller par eux-mêmes. OK euh, Un parent qui veut le bien de son enfant, il fait ça, hein, avant tout. Même si ça nous coûte parce que, bah, on se sent un petit peu moins utile et que machin et que ceci. C'est ce... pas grave. C'est pas. Notre, notre job à nous, en tant que parents, c'est de faire en sorte que eux soient bien. Pas nous. Eux, d'abord. Donc, on applique les enfants. Tiens bah euh, moi euh, par exemple avec euh, Nayeli, bah c'est euh, tu vas m'aider on va couper alors vous savez pour Noël je lui ai pris le petit euh, le petit couteau là euh, je sais plus de quelle marque c'est je crois que c'est Opinel ou un truc comme ça ou petit chef je sais plus je crois que les deux font ça c'est un couteau un vrai couteau hein euh, qui coupe bien d'ailleurs avec euh, une protection pour les doigts donc c'est-à-dire que c'est impossible pour eux de se couper le doigt et du coup c'est vachement bien parce que ça leur permet de d'être investis d'une mission de participer et ils adorent ça en plus cuisiner tout est bien que c'est du temps de qualité avec maman ou avec papa ou avec la grand ou le grand frère, peu importe, mais avec l'autre donc ils adorent ça ça leur apprend beaucoup de choses moi on, nous on a fait l'école à la maison je dis moi parce que oui c'est c'est moi en fait euh, j'ai fait l'école à la maison à mon fils voilà donc mon, deux, mon, mon deuxième qui a sept ans euh, je lui ai fait l'école de la petite section jusqu'à la, la fin de la moyenne section Bon, en réalité, l'école à la maison, c'est quelque chose qui se fait euh, depuis toujours. En fait, enfin, on n'attend pas un certain âge, l'âge officiel pour aller à l'école, pour commencer euh, l'école à la maison. Donc, en fait, depuis sa naissance, on fait l'école à la maison et euh, il a appris à commencer à compter grâce à ça, grâce à la cuisine notamment, parce que bah tiens, tu me donnes un œuf, ah merci. T'es sûr qu'il y en a qu'un Oui. Ok. Tu, tu me donnes euh, trois carottes. Un, deux, trois. Allez, voyez, c'est ça en fait. On apprend aussi les dosages, le calibrage, etc. Donc, les unités de volume, de voilà, etc. Donc, tout ça, c'est important. Ça, apporte, ça leur apporte toujours des notions de toute façon de participer. Donc Et puis, vous, ça vous fait ça en moi. Alors, au début, ils sont petits, donc il faut être présent. Vous allez me dire, oui, mais ça me demande du temps, parce qu'il faut que je sois derrière, à surveiller qu'il fasse bien. Oui, mais c'est du temps que vous perdez. En tout cas, vous avez l'impression de perdre aujourd'hui, mais que vous allez gagner dans quelques temps. Évidemment que là, le temps que vous passez à lui apprendre quelque chose, un jour, il saura le faire tout seul. Il aura plus besoin de vous. Et là, par contre, là, vous allez gagner du temps. Et lui, bah, il aura tout, il aura tout gagné. Il aura tout gagné, il sera capable de, de, de se débrouiller tout seul dans cette tâche-là. C'est des tâches, en plus, généralement, les tâches domestiques, c'est quand même des choses dont ils vont avoir besoin un peu plus tard, quoi. Vous voyez, donc, j'aurais étendre le linge, je pense qu'à moins de devenir milliardaire et d'avoir quelqu'un qui va le faire à sa place, en théorie, euh, j'ose espérer qu'il sera en, en capacité, de, du coup, ensuite, de faire son linge, mettre le couvert, idem, euh, faire à manger, ah, c'est pareil, ainsi de, suite, ainsi de suite, plier le linge, etc. Voilà. Logan, souvent, je lui demande de mettre le couvert, euh, de m'aider, euh, voilà, à lancer une machine ou des trucs comme ça. Et il a, il a, il a sept ans. Kathleen, bah, je lui en demande, de, voilà, un peu plus, du style, aller faire une petite course, prendre son vélo, aller au petit magasin là-bas, et hop, elle fait sa petite course. Parce qu'elle, bon, voilà, elle a 14 ans. Donc, on, voilà. On adapte les tâches euh, qu'on va donner à ses enfants. Évidemment, en fonction de l'âge et des capacités psychomotrices, mais euh, on fait quand même. Ils ne sont pas neneux, ok Ils sont juste enfants, donc il faut qu'ils apprennent. Mais en fait, on est passé par là aussi. Donc, impliquer vraiment voilà, votre partenaire, ça va sans dire. Euh, on devrait même pas avoir à le faire, mais enfin, il faut le faire, malheureusement, c'est un fait. Alors, on est dans une société de blancs, je le rappelle. Donc, il faut voilà euh, impliquer son partenaire et évidemment ses enfants. Donc vous répartissez un petit peu les tâches en fonction. Et quatre, et pardon, troisième point dans la délégation euh, efficace des tâches, c'est le fait d'accepter l'imperfection. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais vraiment c'est quelque chose qui est hyper important. Parce que vous dites bien que si c'est pas vous qui allez le faire, c'est que bon, ça ne sera pas exactement fait comme vous allez le faire. C'est évident. Même si vous embauchez quelqu'un qui est professionnel de, je sais pas, la tente de jardin. Bon, ça sera bien tendu, mais ça sera peut-être pas fait exactement comme vous vouliez. Voilà, ok Et c'est pas grave. Au final, l'herbe, euh, le jardin elle est fait, quoi. il est tendu, c'est le principal. Donc, acceptez euh, que les tâches que vous avez déléguées puissent ne pas être réalisées exactement comme vous l'auriez fait. L'objectif, c'est réduire surtout votre charge globale et pas d'atteindre la perfection. C'est pas ça le but. Sinon, bah, faites tout vous-même. Mais, à contrario, bah, vous n'allez pas réussir à vous, vous débarrasser de votre charge mentale. Donc, on peut pas être bon partout, ok gagner à tous les goûts. Ensuite, le deuxième point, c'est la communication ouverte avec les partenaires et la famille. Donc, premier point dans cette, euh, cette grosse notion-là. Euh, le premier point, être, et c'est très important, c'est d'exprimer ses besoins. Soyez clair sur ce que vous avez besoin et pourquoi c'est important pour vous. Par exemple, expliquez comment partager euh, les tâches ménagères, ça peut améliorer votre bien-être et euh, la qualité de vos relations. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas de mots sur vos besoins et, euh, et en expliquant le pourquoi du comment, les gens ils sont pas dans votre tête, ils vont pas pouvoir deviner. Okay Donc c'est vraiment important de faire ça. Ensuite, on va avoir l'écoute et, le, et les compromis. Donc soyez également à l'écoute des besoins de votre partenaire Okay, c'est pas vous qui, euh, qui devenez chef de la maison et puis qui, dites, euh, qui allez dire Ah bah tiens, toi tu fais ci, tu fais ça, c'est comme ci, si, c'est comme ça, parce que moi j'en ai besoin. Non C'est un couple. Okay Donc deux personnes. Donc on écoute bien les deux personnes. Donc soyez bien à l'écoute des besoins de votre partenaire et de votre famille de manière générale. Donc ça veut dire vos enfants aussi. Okay c'est très important de mettre les enfants au même niveau que vous. Quand vous exprimez vos besoins, vos besoins à vous comptent autant que les besoins de votre conjointe, votre conjointe. Que les besoins de vos enfants. Ok? Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Ça, c'est bien, c'est très, très important. Si on veut avoir des relations apaisées, euh, qui se passent dans le respect, etc., c'est hyper important de partir de là, déjà. Donc voilà. Donc, essayez de trouver aussi des compromis qui fonctionnent pour tout le monde. Ok? Et donc, ce point-là, ça me fait penser à l'épisode que j'ai fait la dernière fois, donc, pas bah, le, juste avant. Donc, là, on est des épisodes 45 de mémoire. Donc, écoutez l'épisode 44 sur la communication assertive. Ça va vous aider, du coup, à gérer ce point-là point de l'écoute et des compromis si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Euh, troisième petit point, donc, dans la communication ouverte avec les partenaires et la famille, ça va être de faire ce qu'on appelle des réunions familiales régulières. Donc là, ça peut paraître un peu un peu relou, un peu, euh, euh, un peu trop euh, pragmatique, etc., euh, mais c'est hyper important et je sincèrement quand on le fait correctement, ça a vraiment du bon. Donc essayez d'organiser des réunions familiales de façon euh, familiale, pardon, de façon régulière pour discuter de l'organisation de la maison et ajuster du coup la répartition des tâches si jamais c'est nécessaire. Donc c'est-à-dire on n'a pas la peine de faire ça toutes les semaines s'il n'y a pas lieu, ok Mais une fois par mois ça peut être pas mal. Une fois par mois je pense que c'est le minimum. Donc Si vous sentez qu'une fois toutes les deux semaines, c'est mieux, vous le faites. Mais moi, je vous conseille fortement de le faire une fois par mois. Une fois par mois, c'est pas mal. On se met tous autour de la table. On peut se faire un petit apéro en même temps. Il faut que ça ait l'air cool quand même et pas un mot de punition. Okay Surtout quand il y a des enfants qui sont qui sont là aussi. Et donc, c'est important d'ailleurs de le faire avec les enfants. Parce que bah, ils sont là, eux aussi, dans la famille, dans la maison, dans le foyer. Euh, c'est aussi euh, leur toit, eux. Donc, c'est important qu'ils se sentent impliqués et euh, concernés. OK voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire si l'importance de prendre du temps pour soi. Évidemment, ce point euh, est important. Alors, je ne vais pas dire plus que les autres, mais quasiment. Hein. Euh, donc, premièrement, planifiez du temps pour vos activités. Donc, quand vous faites, vous allez faire là, votre organisation, tout ça, de votre euh, votre planning, votre emploi de temps. Bloquez-vous des euh, des petits créneaux. Alors, c'est pas forcément 5 euh, heures à suivre, euh, voyez, des trucs comme ça, mais régulièrement essayez de bloquer euh, du temps dans votre emploi du temps pour euh, des activités que vous aimez ça peut être tout n'importe quoi c'est à dire que c'est pas obligé que vous bloquez 2-3 euh, heures parce que vous allez à la salle ok à la salle de sport ça peut être euh, bloquer une petite demi-heure par-ci par-là pour la lecture parce que ça c'est votre kiff la lecture effectivement ça peut être le sport aussi mais ça peut être euh, je sais pas une petite méditation un petit yoga euh, une petite marche le long de la plage si vous avez la chance comme moi d'habiter au bord de mer ça peut être voilà tout ça Okay, aller flâner avec une copine euh, euh, devant les magasins parce que bon, on n'a pas trop les moyens de rentrer pour acheter mais au moins on se promène, on regarde les trucs et puis on se dit tiens plus tard on prendra ça vous voyez, c'est des trucs tout bêtes mais si on les bloque pas sur le planning vous êtes sûr, vous êtes foutus ça va, être, ça va être mis à la trappe ça va passer à la trappe et vous allez rester concentré sur les obligations et malheureusement parce qu'en en fait il faut le dire c'est malheureux mais euh, je trouve que prendre soin de soi ça devrait être une obligation en fait ça, on devrait être obligé de prendre soin de soi autant qu'on est obligé de faire le ménage autant qu'on est obligé d'aller faire des courses de prendre des rendez-vous pour les gamins pour aller euh, je sais pas au sport chez le médecin etc ça devrait être autant obligatoire que le reste okay donc essayez de bloquer des temps pour vous c'est important euh, ensuite essayez de pratiquer voilà comme je l'ai dit des petites euh, des petites séances de bien-être euh, que ce soit yoga massage méditation en fonction de votre budget évidemment on est on est ok pour dire que c'est très difficile pour la plupart des français euh, j'en fais partie, donc je compatis. Euh, mais essayez voilà, de faire des choses voilà, qui sont... La yoga, c'est gratos. Euh, vous avez plein plein, plein de tutos sur YouTube, il y en a des très bien. Euh, méditation, idem, euh, je vous conseille euh, François Lemay, qui est excellent, euh, qui fait autre chose que la méditation, mais il en fait aussi, et donc il est très très bien. D'ailleurs, mon fils Logan l'écoute pour faire ses méditations, ce qu'il aime beaucoup. Euh, ça peut être des promenades dans la nature, etc., etc. Mais du moment que ça vous aide à décompresser et à vous ressourcer. C'est surtout ça qui compte. Peu importe ce que vous faites, en fait, on s'en fiche. Et enfin, déconnexion. Donc, apprenez à vous déconnecter, que ce soit du travail, des responsabilités domestiques, etc. Ça peut être aussi simple que de désactiver déjà les notifications de votre téléphone pendant euh, un certain temps chaque jour donc ça peut être par exemple à partir de moi je sais ça c'est un truc que je fais par contre j'ai fait un effort, vous voyez, le noter me mettre un petit commentaire gentil pour me dire c'est bien Julie <rire> parce qu'il euh, faut m'envoyer des fleurs hein, parce que sinon euh, je vais attendre longtemps mais c'est quelque chose que j'ai mis en place voilà pour, déconner, pour me déconnecter un petit peu du, du boulot parce que bon comme en plus je travaille sur le téléphone, hein, bon sur l'ordinateur aussi mais c'est plus facile de fermer un ordinateur que de fermer son téléphone surtout quand le téléphone il est à la fois professionnel et, et perso, c'est compliqué et donc j'ai mis en place ça c'est-à-dire que vous allez dans votre. Euh, je ne sais plus comment on dit là, le. Moi je suis sur iPhone là, mais je ne sais pas comment on dit pour les autres téléphones. Euh, je ne sais même pas comment on dit d'ailleurs, c'est quand on est en haut là, vous savez, et qu'on glisse le doigt là pour descendre. Là on a un, un espèce de tableau de bord, on va dire, avec euh, pas mal d'icônes. Et il y en a une, euh, que je ne vous dise pas de bêtises. Je vais essayer de le faire en même temps que je suis en train d'enregistrer là, tiens. Regarde. Hop, c'est pas ça que je veux. Alors non, c'est qu'on prend l'angle en haut à droite et on déroule, voilà, vers le bas. Et donc voilà, on a un petit, une petite, euh, un petit widget, je pense qu'ils appellent ça comme ça, avec marqué « Concentration ». Quand on clique dessus, on peut choisir ce que l'on veut, en rajouter. Et il y a d'ailleurs « Temps pour soi » qui est proposé. En tout cas, moi, là, sur mon téléphone, il me le propose, donc il est sympatoche. Et il me dit, du coup, « Déconnectez-vous, prenez du temps pour vous. Merci iPhone. » Donc c'est quelque chose que, d'ailleurs, vous pouvez faire aussi, je suppose, sur tout ce qui va être Android aussi. Hein. Je pense que maintenant, ils essayent de faire un peu la même chose tous autant qu'ils sont. Donc, moi, on me propose ne pas déranger, travail, repos, et temps pour soi. Donc, moi, là, je suis actuellement sur travail. Ça me permet, du coup, de choisir les applications qui vont, être, euh, qui vont avoir voilà, des notifications pendant que je travaille. Mais euh, ça va aussi euh, me bloquer toutes les autres, du coup et eh ben c'est exactement la même chose pour déconnecter euh, vous vous programmez je crois qu'ils font des applications, moi j'en ai une aussi euh, d'ailleurs je crois que je vous en ai parlé sur les, euh, le podcast précédent qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises je vais le retrouver voilà, Focus To Do ah je vous en ai peut-être pas parlé de celle-là bref, c'est une application euh, qui utilise la méthode Pomodoro, si vous ne connaissez pas déjà et euh, qui permet du coup de faire, euh, vraiment d'être concentré sur son boulot donc moi, j'utilise pour le boulot. Vous pouvez l'utiliser, si vous êtes euh, encore scolarisé, vous faites des études. Ma fille, je sais qu'elle a euh, de 14 ans, je lui ai aussi mis sur son téléphone parce qu'elle est vachement bien. Du coup, elle peut l'utiliser aussi. Euh, ça permet du coup, grâce à la méthode Pomodoro, de bosser 25 minutes. Focus vraiment à fond sur son boulot. Ensuite, on a une pause de 5 minutes, on se dégourdit, on boit un verre, hop, on repart, on fait une pause pipi, etc. Et on repart pour 25 minutes. On est productive, on est là, on est au taquet. Et pour déconnecter, je vous invite du coup à utiliser euh, du coup ce système là de, de de widget là qui vous propose du coup de couper les notifications. Ça vous permet de rester euh, concentré sur ce qui compte finalement le plus vous, votre santé, votre famille si vous en avez une, euh, que ce soit votre conjoint ou votre conjoint, votre conjointe et vos enfants. Et donc moi je le je le mets en place le soir. Je crois que j'ai défini euh, 21 h je crois, 21 h un truc comme ça ouais. Et euh, à partir de ce temps-là, c'est coupé. Je ne reçois plus du tout de notifications, sauf notifications urgentes euh, comme bah, appel urgent ou voilà certains appels de certaines personnes. Voilà, Mais sinon, tout, tout le monde est coupé. Donc, je ne reçois plus Instagram, je ne reçois plus rien. Donc à partir de 21h, euh, sauf si je regarde. Mais sinon, normalement, je ne reçois plus de notification. Donc ça, c'est vachement bien. Voilà. Je pense que si déjà vous mettez en œuvre ces stratégies-là, vous pouvez vraiment alléger votre charge mentale et créer un environnement plus équilibré, plus sain pour vous et aussi pour votre famille, parce que on n'oublie pas de se rappeler que la maman c'est le cœur de la famille. Ok Je dis pas que les papas sont pas importants, mais les papas sont là pour protéger tout ça. Ok euh, C'est quelque chose qui m'est vraiment apparu évident d'ailleurs, ce, ce, ce schéma, cette, cette notion là. Euh, quand j'ai eu euh, mon, mon, fils, ok? Mon deuxième enfant, puisque ma première, je l'ai eue toute seule, donc, tant vous dire que je l'ai pas, ça m'a pas paru, paru hyper, hyper évident à ce moment-là. Mais quand j'ai eu mon fils, du coup, avec mon mari, euh, je me suis vraiment rendu compte que, bah, en fait, si vous voulez, j'allaitais, j'ai allaité, etc., euh, je faisais du portage, donc c'est moi qui avait la, 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 charge, entre guillemets, de, de m'occuper du bébé, principalement. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, compte le rôle du papa, parce que souvent, on me disait, ah oh ouais, mais le pauvre, c'est toi qui allaites, euh, du coup, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Bah, euh, en fait, il euh, y a un peu genre tout en fait à faire. <rire> le seul truc qu'il y a que moi qui peux faire, c'est à l'été justement. C'est-à-dire que tout le reste lui aussi il peut le faire. Donc changer, euh, changer les couches, l'habiller, le laver, euh, s'occuper de lui, le bercer, le câliner, le promener, enfin tout en fait. Ok C'est le seul truc qu'il peut pas faire. Donc il faudrait peut-être remettre les choses dans le contexte. Et je me suis réalisé qu'en fait, euh, voilà, je trouve que c'est vraiment euh, le rôle du papa, c'est vraiment de venir là comme ça. Euh, envelopper euh, c'est une métaphore hein mais quoi que ça peut être physique mais envelopper la maman et le bébé ou les bébés euh, de sa présence okay il est vraiment là en rôle de protecteur je trouve plus que un peu plus que la maman la maman avec la enfin c'est instinctif mais on protège le bébé mais parce que c'est viscéral généralement euh, on la porté, euh, voilà ou même quand on les adopte je crois que ça serait aussi c'est aussi en nous en tout cas pour la plupart des mamans parce qu'il euh, faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui ne ressentent pas cet amour euh, fulgurant dès la première, euh, dès la grossesse déjà et puis euh, pas forcément dès la naissance parce que ça c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'il faut accepter que ça, voilà que c'est quelque chose qui peut qui puisse arriver et que c'est complètement ok ça veut pas dire que vous allez détester votre enfant et que voilà vous allez pas l'aimer vous allez être une mauvaise mère j'en connais qui n'ont pas le grand le grand coup de cœur le coup de foudre voilà pour leur bébé et puis, qui sont des super mamans maintenant. Il hein. faut juste laisser le temps au temps. Tout le monde n'est pas une maman louve comme ça, et tout de suite, et c'est pas pour autant qu'on est de mauvaise mère. Okay Chacune vit sa maternité de, à sa propre manière, et c'est ça qui est, qui est beau, je trouve. Et qui fait, euh, qui fait que le monde peut être beau parce qu'on est tous et toutes différentes. Et donc, pour en revenir à ça, c'est que si vous n'êtes pas bien, vos enfants ne seront pas bien, votre conjoint ne sera pas bien. OK donc ça, c'est important. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. C'est très, très important. Et je crois que c'est à peu près ça que je voulais dire. Je réfléchis. J'y vais un peu fini là. Euh, donc ouais, si, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Prenez bien soin de vous parce que euh, vous êtes le noyau, le cœur de votre famille, OK il euh, y a qu'à voir malheureusement dans les familles euh, qui se retrouvent sans, sans épouse et sans maman, euh, ça part généralement en cacahuète parce que ben, l'équilibre il est rompu. Donc en conclusion je dirais que la charge mentale c'est bien plus finalement qu'un effet de mode féministe parce que je l'ai beaucoup entendu ça, oui mais non mais c'est un truc de féministe. Mais non mais c'est Et bizarrement c'est souvent des hommes qui le disent donc c'est quand même assez drôle. Euh, un peu comme quand ils viennent nous dire euh, de pousser à l'accouchement ou quand ils viennent nous parler de d'IVG bon c'est généralement des hommes qui viennent nous dire ça alors qu'ils n'ont jamais eu d'utérus ou de vagin donc c'est assez drôle euh, donc non, ce n'est pas un effet de mode féministe, c'est bien plus que ça c'est un vrai problème de société qui nécessite une prise de conscience et des actions concrètes donc en discutant ouvertement de ces questions-là euh, entre vous, entre femmes, euh, de la même famille, entre amis, euh, dans les groupes de soutien de parole, etc. Aussi, ça existe aussi beaucoup. Euh, et puis surtout à la maison, c'est très important. Et en cherchant des solutions euh, collectives, c'est là qu'on va pouvoir œuvrer pour une société, je pense, plus équilibrée et plus soutenante aussi euh, pour les femmes, les mamans, etc. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, euh, j'ai l'impression à me suivre sur euh, YouTube. J'étais pas prête, <rire> c'est-à-dire que je fais, je suis mes stats un petit peu une fois de temps en temps. Alors je suis pas hyper assidu, hein, très très clairement. Je suis pas un compte de, hein, je suis pas na situation quoi. Et j'ai pas envie d'ailleurs, j'ai pas envie. Même si je l'apprécie beaucoup, elle me fait beaucoup rire et voilà, j'aime beaucoup cette cette nain là Je trouve qu'elle reste très nature, très voilà. J'aime beaucoup, mais j'ai pas envie. Je veux pas sa vie, je garde la mienne. Ça, ça me va très bien. Euh, mais voilà, donc du coup je fais mes stats et euh, c'est là que j'ai vu, je fais ouh Mais bah dis donc, hier on était à 72 vues sur le dernier épisode et ce matin quand je regarde, on est à 117. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans la nuit. Vous avez euh, des petits problèmes de somnolence, <rire> puisque apparemment vous ne dormez pas la nuit, euh, vous êtes un insomniaque et vous regardez, euh, vous écoutez les podcasts la nuit. Donc euh, bon bah ma foi, hein. moi ça me flatte, hein, ça me fait très plaisir. <rire> Continuez à ne pas dormir la nuit. <rire> non, c'est pas vrai, il faut dormir, c'est pas bien. Mais en tout cas, voilà. Sachez que ça me fait très plaisir. Euh, surtout si ça vous plaît. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre des petits likes et tout quand vous regardez sur YouTube. Enfin, que vous écoutez sur YouTube parce que ça me fait toujours bizarre qu'on écoute des podcasts sur YouTube. Moi, enfin, ça, c'est un délire. Je trouve ça, c'est improbable. Mais voilà. n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé à l'épisode. Euh, à vous abonner si c'est pas déjà fait. À partager euh, l'épisode si vous trouvez que euh, il peut être utile pour euh, une femme de votre entourage. Euh, voilà. Que ce soit familial ou non. Et puis tout simplement parce que bah, ça fait plaisir. Voilà. On va étendre la communauté, ce serait cool. Euh, voilà, voilà. En tout cas, encore merci de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet que je ne sais pas encore ce que c'est, mais on va trouver. On va trouver. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!